1: I hear a lot of
2: talk. Culture Box.
3: Salut à tous, vous écoutez Culture Box, le podcast qui cultive le noble art et boxe avec sa culture, l'émission du ring, des gants et des coups durs, une dédicace passionnée aux boxeurs d'hier et d'aujourd'hui. Bref, Culture Box quoi. Ce podcast est réalisé par le poste général et son boss, Mr Vincent Malone, en partenariat avec l'excellent site culturebox.com et pour ce nouveau round, très attendu par nos auditeurs, j'ai le plaisir de retrouver le boxeur d'hier, aujourd'hui écrivain et expert du noble art, l'ami de toujours, Nicolas, bonjour. Salut Félix, ravi d'être avec vous. Alors quoi de neuf
2: J'ai envie de dire quoi de neuf, papa, mais... Ouais, bon. euh, bah un bébé et un bouquin qui sort bientôt, là.
3: Très bien, on aura l'occasion d'en reparler, tu pourras lancer ton invitation, ta promo, tout ça, t'inquiète pas. Formidable. Formidable. Comme je disais, ça fait un petit bout de temps qu'on s'est pas vu pour enregistrer un podcast, donc tout le monde nous réclame, la, la, la tweetosphère est déchaînée, et je commencerai cet épisode non pas par une citation, que d'habitude tu choisis pour euh, introduire le, le boxeur dont on parle, mais par une anecdote qui euh, s'est déroulée sur un terrain de football ou au bord d'un terrain de football, et je vais même te demander de la raconter, elle parle de Paul
2: Gascogne, le footballeur. Ouais, Paul Gascogne, c'était ce numéro 10... Euh un peu bedonnant et qui collectionnait les frasques, un anglais, là, euh, au début des années 90. Et donc, euh, il dispute un match de foot avec son club. Il fait une première mi-temps lamentable. Et à la mi-temps, euh, son entraîneur euh, va le voir euh, dans le vestiaire. et lui dit « Paul, euh, qu'est-ce que t'as bu ?» On savait qu'il était plutôt porté sur la bibine. Là, Gascon regarde son entraîneur et il dit bah, « Rien, chef, pas une goutte. » Et là, l'entraîneur se dresse et hurle à son adjoint « Allez vite chercher une bouteille de whisky pour Paul. » Et Paul se siffle sa bouteille de whisky à la mi-temps et il marque deux ou trois buts lors de la deuxième mi-temps. Culture Box, direct dans tes oreilles.
3: Cette anecdote porte un regard très peu moderne sur le sport, qui est aseptisé et qui est dans la performance. Mais pourquoi tu l'as choisi pour parler du boxeur qui nous intéresse aujourd'hui, ce boxeur, c'est Johnny Tapia.
2: Eh bien, parce que quand on a affaire à des sportifs extraordinaires, mais qui s'abîment dans les excès, on est toujours tenté de se dire « Mais qu'est-ce qu'ils serait devenu, Jusqu'où il ils seraient allés s'ils avaient eu une hygiène de vie digne de ce nom ?» Et je pense que c'est une erreur qu'on fait. Tu vois, c'est Diego Maradona, là, qui pleurniche devant la caméra de Emir Kutzturitsa, en disant « Quel joueur j'aurais été sans la coke ?» Ok Diego, mais en fait, ta folie, ta liberté sur le terrain, c'est exactement la même folie, la même liberté qui te mettait euh, bah, le nez dans la chenouf, par exemple. Et du coup, Johnny Tapia ne serait pas Johnny Tapia, ce showman extraordinaire, euh, qu'on surnommait Mi Vida Loca, il serait pas Johnny Tapia sans ses démons, ses angoisses, la drogue, l'alcool, ses pulsions autodestructrices et, et suicidaires. C'est-à-dire que ce mec... A une vie tellement infernale, tellement atroce Une souffrance intérieure tellement euh, intenable Que le ring pour lui bah, c'est une sorte de paradis quoi. Mais du coup tout est lié C'est à dire que son rapport à la boxe, sa manière de boxer Son contact avec le public ne s'explique que Parce que dans l'enfer quotidien qu'il étouffe Il y a une petite fenêtre ouverte vers le paradis Où il se sent bien, où il se sent lui-même Et cette petite fenêtre c'est le ring Félix donc on a affaire finalement, là tu nous parles
3: d'un sport tragique où le héros n'est héros que parce qu'il participe à une tragédie dont la fin est déjà écrite avant même que tout commence. Et c'est parce qu'il se sacrifie et parce qu'il se meurt au fur et à mesure de ses exploits qu'il est ce qu'il est.
0: À toi, à toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand on revient le matin, tu t'endorses sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un homme, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant.
3: Culture Box direct dans tes oreilles. On en parle beaucoup dans la boxe, finalement, de ces tragédies, de ces hommes qui s'abîment. Et ce qui devient une habitude, un triste gimmick dans nos émissions, c'est que finalement, ils sont abîmés dès le départ. C'est que dans leur ADN, on a euh, quelque chose comme une enfance qui n'a rien d'un long feuille, tranquille, qui est même souvent euh, un enfer.
2: Et c'est le cas pour Tapia. Ah ouais, là, c'est vraiment l'enfer. Hein. Il naît euh, à Albuquerque, Nouveau-Mexique, dans un quartier pourri par les gangs. Il grandit sans père, on lui raconte qu'il est mort assassiné pendant sa grossesse, enfin pendant la grossesse de sa mère. En réalité, il s'est barré et il ne réapparaîtra que 25 ans plus tard, après l'avoir vu et reconnu à la télévision. Mais bon, ça c'est une histoire anecdotique. Le véritable enfer, c'est plutôt l'assassinat de sa mère, alors qu'il a 8 ans, dans un fait divers assez horrible, il faut le dire, qu'il traumatise pour la vie. Un soir, elle a prévu de sortir danser, elle le confie à ses grands-parents. Il a 8 ans, c'est un gamin, mais il a quand même un mauvais pressentiment, et il la supplie de rester avec lui. Elle y va quand même, et la nuit, il se réveille, il descend les marches de l'appartement, il regarde par la fenêtre du salon, et il aperçoit deux hommes en train de mettre sa mère de force dans le coffre d'un pick-up, il court réveiller ses grands-parents, qui le renvoie au lit avec une punition, et le lendemain, bah, toujours pas trace de sa mère Elle sera retrouvée au bord d'une route Le corps lacéré de Tiens-toi bien 37 coups de ciseaux Elle sera amenée à l'hôpital Entre la vie et la mort Et là, l'un des agresseurs se faufile dans sa chambre Et l'achève Tu peux imaginer l'impact d'un événement Comme celui-ci sur un gamin de 8 ans Il y a la tristesse Le manque, mais il y a aussi la culpabilité On le sait, les enfants Ils ont toujours tendance à penser que c'est leur faute Alors que les adultes, c'est plutôt l'inverse euh, on a toujours une bonne excuse pour se dédouaner. Et en plus de la culpabilité de ne pas avoir su la protéger, Johnny Tapia il va développer une sorte de désir de vengeance qui le dévore littéralement de l'intérieur. Bref, euh, le tableau, c'est le suivant. Le coupable est dans la nature, Johnny est élevé par ses grands-parents et on ne peut pas dire que ça commence très bien.
3: Et du coup, avant de voir l'apparition de la boxe à nouveau comme une boîte de sauvetage, il, il fait quoi il, il est livré à lui-même euh, Il a potentiellement d'autres portes de sortie Ou euh, sans la boxe, il aurait euh, sans doute
2: rejoint un gang Ah
3: ben bah c'est sûr qu'il
2: aurait rejoint un gang. Hein. Il a 8 ans, il vit chez ses grands-parents, dans un quartier... Euh ultra violent euh, avec la violence partout à, à tous les coins de rue d'ailleurs avant même qu'il commence la boxe il euh, y a des toxicos qui le font se battre dans la rue avec des garçons euh, plus âgés pour pouvoir parier sur lui parce qu'apparemment il est euh, il a quelque chose en lui qui lui fait gagner ce genre de combat et heureusement, à 9 ans, il découvre la boxe grâce à son grand frère qui va dans une salle du coin. Et, et bah, c'est le coup classique, en fait. C'est le, le gamin qui est en train de se noyer et qui se rattrape à la boxe comme un naufragé à un bout de bois. Mais en même temps, c'est classique et c'est euh, relativement euh, compréhensible. Parce que la boxe, c'est une famille où on ne juge pas sur ton histoire, sur d'où tu viens, sur ton niveau d'éducation ou ton porte-monnaie. Il y a un seul critère. Même euh, quand as 9 ans et que tu franchis la porte d'un gymnase pour la première fois, est-ce que tu payes ton dû sur le ring Et puis, euh, bah, apparemment, Tapia le, le paye. Et puis, il y a aussi euh, le fait que la boxe, euh, bah, c'est un entraînement quotidien qui t'apaise, qui apaise tes démons. C'est un mécanisme presque chimique, en fait. Tu libères une dose d'hormones, de phéromones bienfaisantes qui, qui te permet de... <rire> Faire... je sais pas <rire> on voit ton bagage scientifique là on sent que t'es plus un littéraire qu'un scientifique là Nico bref et puis euh, quand on est un short comme Tapia c'est aussi une source de reconnaissance parce que bon bah il s'impose il commence à gagner les assauts, les combats et ça, ça fait du bien quand t'es un gamin un peu Malmené par la vie. Finalement, les salles de boxe et plus largement les salles de sport,
3: mais c'est vrai que les salles de sport de combat peut-être euh, plus encore, c'est quand même les premiers lieux où euh, on peut avoir envie de rentrer en contact avec des éducateurs quand on est euh, un peu laissé euh, à l'abandon. Et euh, dans la boxe, on le voit beaucoup et dans nos histoires de boxeurs, c'est criant et c'est toujours à peu près le même symptôme.
0: La nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de chant. Et quand revient le matin, tu t'endors sous mon chagrin Johnny, tu m'es pas à l'heure.
3: Tapia lorsqu'il rentre dans ses salles de boxe donc a priori il est déjà un peu doué physiquement puisqu'on le faisait combattre euh, sauvagement dans la rue et ça se confirme dans les salles de boxe il est surdoué,
2: c'est physiquement qu'il a un avantage, C'est quoi euh, Il est tout petit, hein, c'est une crevette il fera sa carrière chez les poids mouches jusqu'au poids euh, plume de mémoire donc c'est autour de 50 kg quoi c'est 50 à 57 je crois
3: On est plus sur du ouais, Speedy Gonzalez ouais, euh...
2: Exactement, mais euh, bon à quoi on le voit en fait On le voit à ses résultats c'est-à-dire qu'il fait une très bonne carrière amateur. 122 combats, 108 victoires, dont 65 par chaos, qui est extrêmement élevé chez les amateurs. Et encore plus chez les poids mouches, où tu vois rarement un type tomber les lumières éteintes sur un crochet. Il remporte deux fois les Golden Gloves. Il passe pro en 88. Et puis, euh, il a une espèce de notoriété, euh, d'abord très locale, puis qui s'étend peu à peu, qui est due à son style. C'est un style très spectaculaire, qui fait vibrer les foules. Alors... Attention Généralement, on le voit comme un boxeur très agressif, très généreux. Un showman qui baisse la garde, qui expose son manteau, qui fait des grimaces, etc. Mais c'est aussi un boxeur classique d'excellente facture, c'est-à-dire qu'il maîtrise très bien les fondamentaux. Et je pense que le meilleur exemple, c'est la façon dont il double et triple ses coups, parce que c'est toujours... Euh, un challenge en fait de bien doubler ou de tripler tes coups parce que t'as tendance à perdre un peu ton équilibre c'est
3: plus dur que ce qu'il n'y paraît
2: ouais beaucoup plus dur ouais et, et puis il est aussi très rapide de bras il a un très bon jeu de jambes et, et bon il y a ce cœur énorme qui lui fait gagner pas mal de combats ouais non mais c'est un... en fait il passe pas inaperçu il y a quelque chose qui se passe sur le ring il y a quelque chose qui émane de lui qui fait que on parle de lui dans la rue, on parle de lui dans, dans les stades et on a envie d'aller voir ses
3: combats. Nicolas Culture Box.
2: On n'est pas euh, sur
3: un Tyson qui a été euh, façonné comme un diamant par euh, Cus D'Amato. On n'est pas non plus dans euh, le côté juste généreux du mec qui meurt sur le ring sans technique. Toi, tu parles d'un mélange en fait entre école mexicaine et américaine. Vraiment un mix entre les deux.
2: Ouais, mais ça, c'est un truc qui est propre à l'époque. Il apparaît exactement à l'époque où on voit euh, des exemples de la fusion des écoles mexicaines et américaines qui commencent à avoir des résultats. C'est fin des années 80, toutes les années 90, années 2000 des deux côtés de la frontière en fait tu vois les boxeurs mexicains qui abandonnent petit à petit euh, ce style de boxe un peu stéréotypé parfois un peu archaïque du crochet hyper au, au foie quoi. exactement ouais un peu large et ils le font parce qu'ils sont de plus en plus au contact avec des boxeurs et des entraîneurs américains puis certains d'entre eux vont faire leur camp d'entraînement en Californie. Tu vois. Les exemples parfaits du côté mexicain, c'est euh, Barrera, euh, Morales, euh, Marquez un peu plus tard. Et de l'autre côté de la frontière, il bah, y a plein de jeunes américains d'origine mexicaine, comme Tapia, qui euh, vont avoir à la fois ce jeu de jambes, recherche des angles, côté très smooth, tu sais, très fluide des américains, et qui vont quand même conserver l'agressivité mexicaine et, évidemment, L'indispensable crochet gauche au corps que tu as connu dans ta chair, Félix, si je me souviens bien. Bien sûr. Euh, malgré toutes ses qualités, Tapia, donc il a de très bons résultats
3: en amateur, mais euh, il ne parvient pas à devenir champion du monde lors de sa première chance à 23 ans. Qu'est-ce qui se passe
2: En fait, euh, ouais, il a, il, ce début de carrière est vraiment réussi. Il est aux portes d'une chance mondiale, et là, patatras, il est pris par la patrouille, il rate un contrôle antidopage. Il faut savoir que même si c'est un grand espoir de la boxe, il fréquente les gangs, c'est ses potes du quartier, il se drogue, et donc, euh, bah, en cas de contrôle antidopage, c'est un peu compliqué. Et après ça, c'est une espèce de dégringolade, c'est-à-dire qu'il va arrêter pendant 3 ans et demi, alors qu'il est aux portes d'une chance mondiale. Il arrête pendant 3 ans et demi, il est complètement ruiné, parce qu'il n'avait pas encore gagné assez d'argent pour se mettre à l'abri. Il vit comme un semi-SDF, il boxe dans l'arrière-cour d'un bar glauque. Pour quelques centaines de dollars, dizaines de dollars et une caisse de bière. Moi, quand j'ai lu tout ça, je me suis dit que ça ressemblait terriblement à une nouvelle de Bukowski. Tu sais où le mec est tout le temps ivre, drogué, il se bat contre le barman. C'est vraiment super glauque.
3: Quoi. Donc ça tenait quand même à pas grand chose puisqu'il passe d'une espèce d'hygiène de boxeur qui a de très bons résultats en amateur. Donc malgré tout, qui devait bien s'entraîner à quasi-SDF, et tout ça à cause d'une chance loupée, donc on sent qu'il y a une fragilité de vie très importante, et comme pour un autre boxeur connu, comme pour Rocky, c'est la rencontre d'une femme, d'une moitié finalement, qui va réussir à le stabiliser, ou en tout cas à le stabiliser suffisamment pour qu'il fasse vraiment carrière dans la boxe, c'est une certaine Teresa, mère Teresa.
2: Ouais, beaucoup plus que pour Rocky. Parce que Rocky, il doit quand même gérer une Adrienne qui est toujours un peu en mode Bon, c'est bien la boxe, mais ce serait bien que tu passes plus de temps à la maison, puis ils vont t'abîmer. Ce à quoi Rocky un jour lance à Adrienne, sans doute ma citation préférée Je t'empêche pas d'être une femme, ne m'empêche pas d'être un homme. Bam.
3: C'est vrai que ça peut sauver quelques disputes de couple, cette réplique. C'est sûr.
2: Chavez, on n'est pas dans l'ordre de la rencontre, on est dans le miracle, quoi. C'est-à-dire que c'est une nana qui va se sacrifier pour aider euh, bah, Johnny Tapia à vivre. Elle finira même euh, par devenir son manager quelques années plus tard. Pour la petite histoire, elle découvre euh, que son mari euh, est un toxico euh, le soir de leur mariage, en le surprenant dans les toilettes d'une boîte de nuit, une aiguille enfoncée dans le bras. Et au lieu de partir en courant, comme le ferait, je pense, 99% des, des gens sains de corps et d'esprit, eh ben, elle va tout faire pour lui sortir la tête de l'eau, sans forcément lui demander son avis. Alors, par exemple, après cet épisode, elle l'enferme chez eux pendant des semaines pour le désintoxiquer. Alors, il casse tout, il hurle, il se roule par terre, mais elle tient le choc. Et euh, une fois qu'elle sent qu'il est un peu, euh, ouais, qu'il qui, qui, qui a passé le le plus dur, elle, elle le laisse sortir, mais toujours accompagné, et seulement pour aller à la salle de boxe. Et petit à petit, elle le reconstruit comme ça, comme homme et comme boxeur, tant et si bien qu'en 1994, il est de retour sur le ring pour un comeback éclair. Et là. Euh, elle et son entraîneur, dont on ne sait pas grand chose d'ailleurs, s'arrange pour le faire boxer quasiment tous les mois. Parce que Tapia, si tu ne le maintiens pas en activité, il tombe immédiatement dans la dépression, les paradis artificiels. Chaque après-combat, ça peut être l'occasion d'une cuite de trois mois. Donc il faut le faire boxer tout le temps. Et fin 94, après plusieurs combats remportés, il devient champion du monde des super devant son public au pit un Public très latino, tatoué de partout et pas en mode hipster. Là, c'est plutôt les tatouages des gangs d'Amérique centrale et c'est un public qui va le suivre pendant toute sa carrière euh, en se reconnaissant en fait euh, à travers ce. Parce qu'il faut voir la dégaine de Tapia. Hein. Petit à petit, son corps va se couvrir de tatouages, euh, tu vois, en mode euh, ouais, Loca, euh, Mara Salva, machin. C'est un poème, le mec.
3: Ahora sí, ya estoy solo.
0: El mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando
3: pasado Paris, Nicolas Zessler, Culture Box. Dès 94, il devient très connu et très coté, notamment euh, chez les Latinos. Ou est-ce que euh, il faut attendre quelques combats et notamment un peut-être un combat parmi d'autres qu'il faut entrer dans la légende
2: Alors chez lui, à Albuquerque, il est adoré, quoi. C'est une icône locale. Puis après, petit à petit, il va devenir de plus en plus populaire euh, parmi la, surtout parmi la communauté. Euh, Latino, il y a un combat quand même euh, trois ans plus tard en 97 qui, alors je sais pas si ça le fait rentrer dans la cour des grands mais qui mérite vraiment d'être vu d'autant que c'est pour l'unification des titres de super mouche et ce combat il est assez euh, spectaculaire parce qu'il oppose Tapia à un autre gars d'Albuquerque c'est pas seulement un titre mondial mais c'est aussi euh, un combat de coq dans le poulailler tu vois ça fait des années qu'ils se tournent autour, ils ont chacun leurs partisans. En plus, ils sont assez euh, contraires, c'est-à-dire que tapia Pia, c'est euh, le tatoué, euh, l'ami des gangs, je, je généralise, hein, mais euh, le bad boy. Et euh, Romero, c'est Danny Romero, c'est euh, le jeune premier, je crois qu'il a été pompier ou policier, il n'a pas de tatouage, et du coup, bon, t'as as une belle opposition. Et d'ailleurs, t'as tellement d'opposition que ce combat n'a pas lieu dans leur ville natale mais il a lieu à Las Vegas parce que les organisateurs ont peur que ça tourne à l'émeute sur le ring, c'est intéressant aussi parce que, en fait, c'est stratégiquement que c'est intéressant. C'est-à-dire que Tapia, il a une grande faiblesse, c'est qu'il se laisse tout le temps gagner par ses émotions. Moi, j'ai coutume de dire que c'est peut-être le boxeur le plus émotif de l'histoire, c'est-à-dire qu'il prend des coups et puis... Euh, il veut faire le spectacle et puis il se retrouve parfois dans des situations où à échanger les tornioles alors qu'il aurait pu euh, dominer en termes de boxe pure ses adversaires sauf que contre Romero s'il reste en face et il va avoir envie de rester en face parce que bah euh, voilà combat de coq combat de basse-cour oblige mais s'il reste en face il peut se faire coucher parce que Romero c'est quand même un puncher donc on sent dans le match qu'il y a une lutte interne chez Tapia entre la stratégie et le cœur. Il fait un début de combat en fanfare, où il balade Romero, où il outboxe, c'est magnifique, et tout, il est plus vif, il rentre, il bouge. Puis Romero s'impose un peu au, au milieu du combat, il durcit, etc. Et là, dans les derniers rounds, entre deux rounds, tu vois son entraîneur qui regarde Tapia dans les yeux et qui lui dit, il lui dit exactement ce qu'il faut dire à Johnny Tapia, il lui dit « have fun ». Et là, Johnny Tapia se métamorphose. Il fait le spectacle, il danse, il tend son menton, il esquive, il contre, le public est électrisé. Et là, on sent vraiment, là, on, si vous n'avez jamais vu un combat de Tapia, il faut regarder ce combat, cette fin de combat, parce que vous sentez que Tapia est fait pour l'adrénaline du ring, pas pour le rythme lent de la vie à la ville. Non, il est heureux, entre les rounds, il est heureux, il parle au public, il parle à son coin, à la caméra, c'est un débit mitraillette, il faut entendre sa voix, il est inimitable, il est très haut perché, il est complètement hystérique, il mais en même temps pas du tout apeuré, juste content d'être là. Il jubile, en fait, le mec. Le mec, il dispute le combat le plus dur de sa vie et il jubile et il finit par gagner au point.
3: Et cette énergie que tu décris, il la transfère, finalement, euh, c'est ce dont on a l'impression, à ses adversaires qui, à chaque fois, font de super partenaires de spectacle. Et c'est ça aussi qui fait de sa carrière une, euh, quelque chose d'aussi beau et d'aussi remarquable. C'est qu'en fait, il y a souvent de très beaux duos. C'est Tapia et son adversaire. Et est-ce que ça vient de lui, finalement tout
2: ça. Et bah oui, tu peux pas faire de grands combats tout seul mais je pense que ça vient vraiment de Tapia, c'est-à-dire que il transmet son énergie, et il transmet aussi son émotivité. Je crois qu'il pousse ses adversaires à donner le meilleur d'eux-mêmes, à ce que les Américains appellent dig deep, deep, tu vois, creuser profond, creuser profond en toi-même pour aller trouver les ressources de te dépasser. De faire des choses que tu savais pas que tu étais capable de faire. Comme si quand tu boxais avec Tapia, c'était pas qu'un combat, tu vois, c'était autre chose, ça va plus loin. C'est peut-être de l'ordre de la tragédie, c'est peut-être de l'ordre de l'expérience métaphysique, ça va plus loin, quoi. Et, euh, et c'est pour ça que c'est super agréable de voir les combats de Tapia, parce qu'on sent qu'il se joue quelque chose de plus. Culture Box, direct professeur.
3: Tu parles de plaisir et de jubilation, pourtant. Il y a quand même de la violence C'est-à-dire qu'il y a de ce côté Je lèche le sang sur mes gants Est-ce que c'est que du spectacle Ou est-ce qu'on sent quand même chez lui Que la violence qu'il connaît, Qu'il a connue dans son
2: enfance Ou dans son milieu Est là Et que, entre guillemets, il y a un côté de lui Qui rigole pas quoi. Alors moi je le vois pas comme ça Il a un rapport à la violence Très bizarre Très, très particulier Et par exemple Quand il lèche le gant Plein du sang de son adversaire c'est pas quelque chose de violent, je crois que c'est une manière de faire le spectacle. Pour moi c'est pas un boxeur assoiffé de violence, au contraire, il y a un côté récréation, il y a un côté ludique. C'est pour ça qu'il est aussi agréable à regarder, parce que tu vois, il y a un truc moi qui me met toujours mal à l'aise, c'est quand je sens dans un combat qu'un des deux boxeurs n'a plus envie d'être là, que les coups font trop mal, qu'il se dit à quoi bon, qu'est-ce que je fous là Quel va être l'impact des coups sur euh, bah, la suite de ma vie Or avec Tapia ça n'arrive jamais ça, il est content il boxe parce que c'est ce qu'il sait faire Et que ça l'aide à vivre Il boxe parce que c'est son moyen d'expression Et je pense que ce rapport bizarre euh, Surprenant en tout cas à la violence C'est lié euh, bah, au fait que bah, Le ring pour lui C'est peut-être le seul endroit du monde Où il se sent bien C'est-à-dire qu'il faut toujours se rappeler Quand tu vois ses combats Que sa vie est tellement cauchemardesque Le mec est hanté par la mort de sa mère Par ses pulsions autodestructrices Du coup le ring c'est un peu comme si c'était des vacances quoi. Et tu le vois de manière assez claire dans son langage corporel. Il est fou de joie, c'est la teuf, tu vois, il dispute un match de boxe professionnel, c'est vraiment la teuf. Et du coup, pour le public, pour nous, c'est très intéressant parce que c'est comme si le plaisir que Tapia prenait à boxer nous déculpabilisait du spectacle de la violence. Alors je me répète un peu dans tous les podcasts, mais quand on voit beaucoup de boxe, on a toujours tendance à enfin, je crois, à culpabiliser un peu. Tu te dis pourquoi est-ce que je suis fasciné par un spectacle aussi sanglant Bah Voir Tapia boxer, c'est très agréable, parce que pendant quelques rounds, la boxe, c'est plus la violence, c'est aussi la
3: fête. Et c'est euh, aussi quelque chose... Euh, ça me fait penser, là, je pense, au dernier combat que j'ai pu voir où, euh, où, où en fait, un des trucs qui a enlevé ça aussi à la boxe c'est le rapport vraiment marchand et des promoteurs qui font qu'effectivement on sent que le combat est tellement lourd par les enjeux de promotion de boxeurs et tout, que justement c'est plus du tout un spectacle rigolo un peu léger, comme pouvait évidemment le faire exister Tapia où les enjeux on s'en fout, c'est le moment présent là, profitons-en et ça c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre la boxe qui dit ça et la boxe qui est lourde parce que vraiment violente, c'est-à-dire des boxeurs comme euh, on l'avait vu avec euh, Edwin Valero où bon, on sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas ou alors avec des boxeurs où on sent que c'est que du calcul quoi.
2: Ouais et puis euh, c'est marrant que tu dises ça sur euh, le rôle des promoteurs parce que Tapia a mené une grande partie de sa carrière sans promoteur Ses fans se plaignent qu'il ait perdu un certain nombre de combats euh, de décisions parce qu'il bah, voilà, appartenait à aucun des gros ni à Bob Arum, ni à Don King euh, ou autre et c'est vrai que c'est un mec, je crois, qui vivait le ring comme un espace de liberté. Sans penser euh, ni au passé ni au futur, tu vois, juste, t'as raison, c'était l'instant présent et, et la jouissance de la boxe, de l'adrénaline, du spectacle, d'être regardé, d'être acclamé, euh, voilà, de se donner en spectacle.
3: Tapia, il a un gros talent, il s'est bien entraîné, il a beaucoup d'énergie, il a une muse à ses côtés, il a tout pour réussir, mais il a son gros gros point faible qu'encore une fois on retrouve chez d'autres sportifs
2: et notamment chez d'autres boxeurs, c'est euh, la drogue. Eh ouais, et la drogue, euh, toutes les drogues, hein. la coke, les le crack, le speed, etc. Il fait pas de jaloux le mec. Mais alors lui, la différence avec d'autres, c'est que ça vraiment ça suffit pour tout faire tomber. Bah, C'est-à-dire que lui, il a des niveaux de consommation qui sont pas du tout récréatifs. C'est un, un vrai addict avec tendance dépressive, suicidaire. C'est-à-dire que si tu le fais pas boxer, le mec, il tombe en dépression immédiatement. Donc, si tu veux que ta soit un boxeur professionnel sérieux, il faut le faire boxer. D'ailleurs, euh, parfois, euh, il lui a inventé des combats pour... Euh, tu vois... Euh, le faire s'entraîner alors qu'il n'y avait pas de combat forcément prévu, il faut le surveiller à chaque instant, ce qui peut disparaître chaque après-combat, ça peut se transformer en une cuite de trois mois ultra-destroy et c'est chaud, mais après, est-ce que ça a gâché sa carrière Bah oui et non, c'est-à-dire que c'est vrai que <rire> ça aide pas mais en même temps, regarde on est encore en train de parler de lui aujourd'hui et puis c'est ce que je te disais au début en, en évoquant Paul Gascogne et Maradona on peut toujours se demander quel boxeur il aurait été s'il n'avait pas consommé de drogue, s'il n'avait pas eu ses démons, mais à quoi bon Peut-être qu'il n'aurait même pas boxé en fait, s'il n'avait pas eu ses démons, qui l'ont aussi conduit à, à cette consommation de drogue. Après le truc qu'avait Tapia par rapport euh, à la drogue, c'est que euh, bah, quand il se droguait, il se droguait jusqu'au bout. Mais quand il s'entraînait, il s'entraînait. C'est-à-dire qu'il s'enfermait dans le gymnase et même si ça durait qu'un mois, il s'entraînait nuit et jour. Et je pense que c'est ça qui lui a permis de retrouver une condition euh, régulièrement pour pouvoir disputer des combats de, de haut niveau, même si ça reste un cas très particulier parce qu'avec ce niveau d'addiction euh, à des drogues aussi dures, normalement tu ne peux pas être champion du monde de boxe professionnel. Mais bon, lui il l'a fait.
1: Fight every day. Fighting every day. It's with me to I day a It's struggling, but I'm doing it. If I can put food on the table for my family and make them happy and give them whatever I want to send my kids to college, hey, can't ask for nothing else. What a becoming world champion first time out me was that that was that was the best ever in my life because I was out for three and a half years be using and abusing and, and, and dying and coming back and then having I don't remember how much people in the stadium 14 fifteen thousand crying because I made it my grandpa just looked at me looked at my grandpa I did it because I knew I can be a world champion if I got a chance Finally got the opportunity, I took advantage of it. And you know I can tell everybody, hey man, I've did it. I have a little money in my bank. I can live off my retirement. I have a home spot, I got a family. <laughs> I can't ask for nothing more. I don't want nothing more.
3: Il y a un autre truc qui plane au-dessus de lui et qui lui pourrit la vie, c'est cette histoire de l'histoire de sa maman, hein, le meurtre de sa mère donc que tu as raconté au, au début de l'épisode. Ça, vraiment, ça l'oppresse et ça va ressurgir. Et c'est peut-être ça qui va annoncer le début de la fin de sa vie et en tout cas euh, qui va mettre fin à son ascension.
2: Ouais, c'est sûr. Ça l'a toujours poursuivi, hein, le, le meurtre de sa mère. Là, on est en 1999 et la police résout l'affaire. Enfin le meurtrier est mort huit ans plus tôt, en 91, dans un accident de voiture. On pourrait se dire que voilà, c'est un bon moyen pour tourner la page, mais euh, ça a l'effet inverse sur Tapia, ça a vraiment rien de libérateur, au contraire. Toute sa vie, il a cherché à retrouver l'assassin, et pas pour l'inviter à, à prendre une tasse de thé. Hein. Et euh, en apprenant qu'il est mort, il sent un peu comme si on lui avait volé sa vengeance. Je pense que Tapia, honnêtement, il aurait signé mais des deux mains pour retrouver le gars vivant, le flinguer et finir ses jours derrière les barreaux, le cœur enfin apaisé. Mais ça sera pas possible et puis cette année-là, et on sait en psychanalyse que les chiffres sont parfois signifiants, il dépasse l'âge de sa mère. Et t'as une espèce de nouvelle vague de culpabilité S'il avait réagi autrement Ce soir là quand il avait 8 ans S'il avait insisté auprès de ses grands-parents S'il avait retrouvé le meurtrier avant qu'il meure Bref il retombe en dépression Donc il retombe dans la drogue Donc tentative de suicide Il est vraiment dans un sale état Et d'ailleurs il perd son titre de champion du monde Dans la foulée et là c'est c'est la pente savonneuse. C'est
3: la pente savonneuse et tu dis qu'il a des tentatives de suicide et même on peut dire qu'il a été donné plusieurs fois pour mort à l'hôpital.
2: Ouais aux états unis le terme c'est euh, « dead on arrival ». C'est-à-dire que <rire> t'es donné pour mort. Il fait 5 overdoses, il est 5 fois donné pour mort et cinq fois il se réveille. Voilà, c'est cinq miracles en fait, c'est inexplicable, c'est comme des miracles, c'est inexplicable.
3: Il a peut-être un cœur aussi qui est bien entraîné et qui ne euh, veut pas lâcher, sauf qu'il y a une fois où euh, il va à l'hôpital euh, pour une overdose, il me semble, et ça entraîne une conséquence, encore une fois, particulièrement tragique.
2: Ouais, on est en 2007, et là, ouais, c'est tragique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il fait une énième overdose, et son beau-frère... Qui était aussi son meilleur ami, prend la route avec son neveu pour aller le voir à l'hôpital et il meurt sur le chemin dans un accident de voiture. Euh, bon Tapia, il se réveille, il apprend ça. D'une certaine manière, il est coupable, en tout cas, il, il se sent coupable et ça, ça lui fait une croix de plus à porter. Cerise sur le gâteau, il est envoyé en prison. Suite à cette affaire, puisqu'on a trouvé de la drogue sur lui, pas mal de drogue sur lui. Sans blague. <rire> Sans blague, ouais, il avait pas réussi à tout consommer. Et il ressort quelques années plus tard, à 43 ans. Il est gros, il est chauve, il est couvert de tatouages, mais il reboxe. Parce que c'est la seule solution, tu comprends, il sait faire que ça, le mec. Et il va reboxer pendant 4 ans euh, dans des petites salles minables. Euh, où les gens vont payer 10 dollars pour voir la, la vieille légende faire... Euh... Ouais, tu vois parfois quelques vieilles fulgurances, mais bon, c'est vraiment la pente savonneuse, quoi.
1: Qu'est-ce que je n'ai pas fait J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Est-ce que je suis émouillé Est-ce que je suis heureux Est-ce que je suis délai Non. Mais c'était une expérience de learning. Experience. And if there's a hundred kids, I can get one to listen. I've done my job. But it's not about being rich. It's not about having fame. And it's not about having glory. I I have all that. It's about knowing the first time is a mistake. Second time is a habit for me. And I'm speaking for myself. I'm not a preacher. And I'm not a teacher. And I'm not out to, to go and tell people, don't do this, don't do that. Because I don't want to follow my face either. I have problems today. Do you get scared a lot? Every day. When I wake up. When I go out, I get a little time. I go do this. I go do that. I'm scared. Am I gonna go do that? Gonna, who knows? I can't control my emotions. I was so stronger inside. It's hard. When you have a lot of tragedy in your life, it's hard to look for the good. But I'm trying now.
3: Culture Box. Donc on a ce combo magique ou tragique, drogue, accident, mort, dépression, prison. On en a vu des boxeurs revenir de cet enfer. Tapia, tu l'as dit, il remonte sur le ring. Est-ce qu'il trouve un équilibre finalement
2: après toutes ces épreuves Qu'est-ce qu'il fait et est-ce que ça se termine bien Ah non, ça se termine pas bien, non. Mais avec Tapia, en fait, tu reviens pas de l'enfer. Avec Tapia, l'enfer est toujours déjà là. Et euh, tout au long de sa vie, il continuera, euh, ce sera toujours la même chose. C'est-à-dire que parfois, t'as une petite fenêtre qui s'ouvre, où il peut respirer, et c'est quand il monte sur le ring. C'est pour ça aussi qu'il boxe euh, jusqu'à 45 ans. Après, euh, l'équilibre, l'équilibre... Euh, bah, figure-toi que sa famille s'inquiétait de savoir ce qu'il allait devenir après avoir pris sa retraite. Parce que bon, la boxe lui permettait de supporter la douleur de vivre, quoi. Et euh, au départ, euh, ils ont été très agréablement surpris parce qu'il a ouvert une salle chez lui. Il entraînait, il manageait des boxeurs de son quartier, des petits jeunes, il y en a quelques-uns qui sont passés pros. Et il faut savoir que Tapia, c'est un type, tu vois, quand tu vois sa consommation de drogue, ses fréquentations, tu te dis « Oh là là, c'est qui ce mec Est-ce qu'il n'est pas dangereux ?» Mais il n'a jamais tourné sa violence euh, sur quelqu'un d'autre que lui-même. C'était un type euh, délicieux, en fait, quand il allait bien. Un type super généreux, qui aimait être entouré, qui aimait partager, filer des coups de main. Donc euh, là, euh, à sa salle, il est comme un poisson dans l'eau. Il semble relativement apaisé. Et puis un an plus tard, euh, bah, son cœur lâche. Je me souviens plus si c'est une overdose ou si c'est juste euh, le cœur qui en pouvait plus. Mais symboliquement, il, il n'aura survécu qu'un an à la boxe. Et... Je pense que ça a du sens, en fait, par rapport à son existence. D'ailleurs, son enterrement, euh, ses funérailles euh, mettent ça en valeur, tu vois. Euh, sa femme avait fait euh, installer son cercueil au milieu du ring euh, au pit d'Aboukarki et t'as eu tout le monde de la boxe, euh, les gens de son quartier, une foule d'anonymes qui a défilé pour lui rendre hommage. Je pense que c'est vraiment le cas d'un gars que la boxe a un peu sauvé. Alors, il est mort euh, assez tôt, mais, mais euh, je pense que sans la boxe... Euh, il n'y pas vu la trentaine. Ça, c'est sûr.
3: Donc, c'était la boxe, sinon rien. Et j'ai l'impression que pour toi, en l'occurrence, Tapia, et t'as beaucoup insisté pour qu'on fasse ce podcast. Non pas que je voulais pas, mais que ça fait longtemps qu'on en parle. Et, et j'ai l'impression que pour toi, c'est pas une vie balafrée de boxeur parmi d'autres. C'est une vie à part. Malgré, la, la d un, d un, du point de vue formel, on peut se dire, bah, bah, si vous écoutez nos épisodes, des boxeurs qui ont eu des vies compliquées, qui sont sauvés ou pas par la boxe, et il y en a pas mal, euh, mais lui,
2: il est à part. Pourquoi Alors, j'ai insisté, mais les gens sur les internets aussi ont insisté. Hein.
3: Et qu'est-ce qu'il a, du coup Qu'est-ce qu'il le met à part Parce qu'en plus, en termes de notoriété, oui. à part le fait d'avoir un nom qui sonne bien euh, et peut-être, effectivement, une dégaine euh, assez sympathique... C'est pas le boxeur auquel on pense tout de suite, mais c'est vrai que son nom,
2: pour le coup, évoque toujours quelque chose. Ouais, mais je crois que je suis pas sûr de pouvoir répondre à ta question de manière convaincante, parce que dans le cas de Tapia, les mots, euh, je pense que ça suffit pas en fait. Ce qu'il faut faire, c'est le voir. Il faut voir son enthousiasme à boxer, il faut entendre sa voix quand il parle à son coach, au public, aux journalistes, au bord du ring, aux caméras de télévision. Il a une voix très haut-perchée, il parle très très vite... Et je sais pas, il y a une espèce de truc un peu magique qui fait passer quelque chose. quoi. Et en gros, on sent que la boxe est plus que la boxe. C'est un moyen d'expression, un espace de liberté. Et en préparant l'émission, je me suis dit qu'en fait, c'est peut-être l'un des seuls boxeurs que je connaisse, avec peut-être Emmanuel Augustus, qui jouait à la boxe. Tu sais, on dit toujours, ouais, on joue pas à la boxe comme on joue au foot, etc. Et ben Tapia, d'une certaine manière... J'ai l'impression qu'il joue à la boxe. Et euh, c'est super agréable de regarder un type euh, qui boxe avec autant de légèreté.
3: Ça nous rappelle la phrase que tu nous as dit aussi un peu plus tôt, que pour Tapia, le ring, c'était un paradis. Loin de son enfer quotidien, et donc j'en viens à mes questions un peu plus générales sur la boxe, puisqu'on on a laissé finalement Tapia à sa quarantaine d'années et à la fin de sa vie. En général, pour les boxeurs, le ring, ça représente quoi Est-ce que justement, c'est plutôt un enfer ou plutôt
2: un lieu de liberté Bah, ça se joue au cas par cas. Hein. C'est vrai pour Tapia, c'est un paradis. Pour d'autres, c'est l'inverse. Tu vois, par exemple Marcel Cerdan, on l'expliquait dans notre podcast. Il n'avait aucune envie d'être sur le ring, donc il voulait en finir le plus vite possible. Tyson, et... c'était pareil. Ouais. ouais, deux secondes avant le début du combat, il était verdâtre, la mine blafarde, tu sens qu'il était mort de trouille. Donc ça dépend vraiment des boxeurs. Et après, je crois que le fil rouge, quand même, entre tous les boxeurs, par rapport au ring, c'est que le ring, c'est la lumière. C'est la lumière qui est si forte qu'elle fait disparaître toute zone d'ombre ou de cachet, par exemple. C'est aussi l'espace de vérité, c'est-à-dire que tu es à deux minutes devant des millions de téléspectateurs et la défaite s'imprime de manière très directe sur ton visage, dans tes neurones, etc. C'est aussi une scène où se déroule une tragédie dont les acteurs connaissent pas le dénouement. Et il y a un petit côté, et moi c'est ça qui me plaît, de, je trouve que c'est la vie en accéléré. Tu sais, tout peut basculer, ta carrière, ton image, ta santé, ton histoire, le souvenir que tu vas laisser en une seconde sur un coup. Et évidemment, comme les coups du destin, ceux que t'as pas vu venir sont souvent ceux qui font le plus mal. Et après, dernière chose euh, qui fait un peu euh, écho à ce qu'on a raconté sur Tyson, c'est aussi un lieu où tu dois faire des choix existentiaux très forts en une fraction de seconde. T'es au tapis, tu serais tenté de te dire que le plus facile, ben, c'est d'y rester tranquille. Ouais, mais alors tu devras vivre toute ta vie en sachant que tu aurais pu te relever. Tu devras supporter le regard des autres qui savent, eux aussi qui se doutent, eux aussi que tu aurais pu te relever. Alors que si tu t'en relèves, t'as quelques minutes à tenir et puis voilà, c'est fini. basta, on n'en parle plus. Et Tapia, il se relève, tu vois. Tapia, il, il y a un côté, euh, il ne calcule pas. Et euh, je trouve que sur le ring, il a une espèce d'intelligence émotionnelle dont il contamine ses adversaires. une intelligence des situations où il fait tout le temps les bons choix en termes existentiaux limite tu vois, de comment est-ce que affrontes des situations difficiles qu'est-ce que tu fais quand t'as plus le dessus parce qu'on parle de la boxe de tapia comme d'une fête on pourrait se dire ouais bah, c'est facile le mec il a plein de victoires il dominait ses adversaires mais non non il y a des combats dans la deuxième moitié de sa carrière par exemple contre Marco Antonio Barrera il l'a boxé alors qu'il était vraiment sur la pente descendante Barrera en pleine explosion Barrera domine le combat mais c'est un combat assez touchant parce en fait, Tapia, il est quand même là, il fait de son mieux. Même s'il prend des coups, il s'en fout, il est content d'être là, il fait le spectacle, il fait ce qu'il peut, il va au bout de lui-même. Et ça, c'est quand même assez beau.
3: Félix Pares, Nicolas Zessler, Culture Box. Moi, ce qui me marque, encore une fois, quand je regarde les matchs de boxe aujourd'hui, les combats de boxe, le dernier que j'ai vu, c'est celui de Joshua la mise en scène du ring justement euh, j'ai trouvé que le parcours pour arriver au ring entre la sortie des vestiaires et le ring était super long qu'ils avaient fait une espèce de, de slalom le plus long possible et c'est vrai qu'il y avait ce truc de se dire euh, le ring quoi arriver sur le ring l'arrivée des boxeurs sur le ring c'est quand même un truc qu'on trouve nulle part ailleurs même en foot l'entrée des joueurs sur le terrain qui est quand même un moment euh, généralement où le stade exulte là le moment où le boxeur arrive enfin à passer entre les cordes sur le ring il n'y a pas d'autre sport où le lieu de l'action est aussi important. Ouais, c'est clair. On peut pas arriver pour regarder un combat de boxe et arriver au moment où les boxeurs sont déjà sans le ring. Ah, mais
2: c'est sûr. On loupe euh, énormément du spectacle, en fait. Et d'autant plus que, tu sais, la boxe, en fait, tu peux jamais savoir... C'est toujours relatif, en fait, la force en boxe. Parce que tu es un grand boxeur par rapport à un adversaire. C'est-à-dire que tu peux être un bon boxeur et puis euh, si l'autre, il est un peu meilleur que toi, et ben tu seras un loser. quoi. Et donc, ce qui est génial dans la boxe, c'est que tout ce cheminement vers le ring, c'est un moment où les boxeurs, mais aussi les spectateurs, essayent de... Bon, peut-être pas les boxeurs, parce qu'ils sont concentrés, tu vois, ils, essaient, ils rentrent dans leur combat, mais tous les spectateurs, nous, on essaye de... On, on va traquer le, le, le petit... Euh, le petit toc, euh, est-ce qu'il sourit Est-ce qu'il a le regard dans le vide euh, Est-ce qu'il a l'air d'avoir peur Est-ce qu'il a l'air déterminé Est-ce qu'il a l'air euh, euh, faible ou fort ou... Et finalement, on regarde les deux mecs et on fait une espèce de comparaison où on se plante euh, régulièrement d'ailleurs, mais on se projette sur la confrontation à venir qui fera émerger la vérité, en fait, qui est le plus fort des deux. Et c'est aussi le, le dernier moment
3: avant... Euh la vérité du ring et le dernier moment de spectacle euh, totalement fou. En fait, moi j'ai trouvé que là, entre Joshua et son adversaire, là, qui l'a battu euh, Uzik, ce moment était... Euh, ouais, m'a rappelé à quel point la boxe était une mise en scène et à quel point ce moment précis d'entrer sur le ring était fondamental.
2: Mais c'est pour ça qu'il y a des boxeurs qui insistent euh, et parfois se battent vraiment, euh, enfin dans les bureaux, hein, pour obtenir de rentrer en deuxième. Parce que si tu rentres en premier, non seulement tu tapes tout le chemin vers le ring, mais en plus... Après, tu dois attendre que ton adversaire arrive sur le ring et euh, il arrive que certains euh, fassent durer le plaisir pour que le premier arrivé se fasse bouffer, euh, tu vois, nerveusement et psychologiquement euh, par l'attente.
1: Yesterday's gone to never comes
4: to them. Okay, I'm okay. Born and raised in Albuquerque, born and raised in Albuquerque, living that street life, life, living that street life, life. Born and raised in Albuquerque, born and raised in Albuquerque, living that street life, life, living that street life, life. Born and raised in Albuquerque, born and raised in Albuquerque. I'm always said see Yesterday's gone, tomorrow never comes, today me okay. okay. Yesterday's gone. Tomorrow never comes To say I'll be okay. Okay Today I'll be okay Yesterday's gone Tomorrow never comes To say I'll be okay
3: Dernière question sur la boxe en général, avant tes fameux conseils culture, et puis après je vais te laisser retourner à ton quotidien de jeune papa. Mon combat. On parle de, on parle de mauvais esprit autour de Tapia, dans le sens où il est comme hanté par une, une tragédie dès sa naissance, et on parle souvent de boxeurs, d'hommes canalisés par la boxe, finalement sauvé comme on dit parfois par la boxe. Qu'est-ce que la boxe a de plus que les autres sports pour réaliser finalement cette magie de sauver des gens perdus ou de sauver des gens d'une trajectoire qui semble totalement tragique Et, quitte à jouer euh, de ma part, est-ce que finalement elle ne change rien à cette tragédie Simplement elle lui donne un petit vernis marketing en plus. Parce que souvent on dit « Ah, la boxe l'a sauvée ben, », dans le cas de Tapia, on pourrait tout aussi bien dire « Oui, ça l'a mis sous la lumière, mais... » D'un quel point de vue ça l'a sauvé
2: bah, Ça lui a fait gagner quelques années. Et puis surtout, euh, je pense qu'il ne faut pas négliger le côté euh, moyen d'expression. Il a eu un vrai moyen d'expression où il a exprimé sa personnalité, sa folie, ses failles, ses fantômes, tu vois, sa créativité. Et ça, c'est, bah, il est mort. Euh, on va tous mourir. Mais lui, il a laissé une petite trace jolie, inspirante pour d'autres boxeurs. Donc il y a quand même quelque chose qui reste. Quoi.
3: Et pourquoi la boxe, du coup, plus que d'autres sports
2: Je sais pas, c'est peut-être, tu vois, quand tu parles de mauvais esprits qui ont besoin d'être canalisés, moi je le vois plutôt, euh, je pense que, tu vois, tous les régimes, tout l'entraînement, toute cette discipline, l'expérience que la boxe propose en, en termes d'adrénaline, tu vois, quasiment métaphysique, et en même temps ce cadre tellement rigide, je pense que ça peut attirer des mecs qui ont des personnalités un peu borderline, un peu addictives, qui traînent leurs fantômes et, et que la boxe aide à vivre. Mais ça les aide à vivre parce que c'est tellement fort, tu vois, l'expérience du ring. T'es tellement dans l'instant présent que tu déconnectes de tous tes démons. Tu vois, si t'es lanceur euh, au baseball et t'es là, euh, t'as des interruptions d'une demi-heure à chaque fois pour les pubs, pour les grilles Foreman ou je sais pas quoi, bah t'as tout le temps de penser à tes démons alors que quand t'es sur le ring ouais. t'es sur le ring quoi, t'es là, tu tu t'es dans l'instant présent et bon bah Tapia, il avait des facilités et, et c'est quelque chose qui lui donnait énormément de plaisir donc euh, je pense que c'est surtout ça, après le côté euh, marketing euh, pff, ouais non, le seul truc qui me semble intéressant à dire c'est euh, l'impact de la boxe sur les existences, c'est à dire que t'as des mecs euh, qui se font ruiner par la boxe, tu descends pas du ring dans l'état où y es monté et t'en as d'autres qu'elle sauve. Mohamed Ali, il avait une phrase qui, bon après avec le recul c'est un peu paradoxal, mais, mais il disait euh, à propos de, des sévices qu'inflige la boxe aux boxeurs, euh, il n'est pas interdit d'esquiver. Donc t'as toujours un espèce de pari avec la boxe, ou euh, de calcul avec la boxe entre, conscient ou inconscient d'ailleurs, entre ce qu'elle va te prendre et ce qu'elle va te donner. Quand on euh, présente des boxeurs ruinés par la boxe, bah, c'est toujours un peu tragique, un peu pathétique. Et quand on voit des mecs comme Tapia, qui se font euh, littéralement euh, sauver, tu vois, ouais, sauver de la boxe, même si, euh, tu vois, elle résout pas tout. Mais en fait, les problèmes, ils sont jamais résolus, quoi. Ça, c'est un truc de série Netflix, qu'on peut résoudre les problèmes. Les problèmes, ils se résolvent pas. Tu apprends à vivre avec, et je pense que Tapia, il a pu vivre plus, mieux, avec ses démons et grâce à la boxe.
3: Et j'ajoute aussi qu'en boxe, il y a un truc qui existe peut-être pas dans certains sports, notamment les sports collectifs, mais pas que. C'est que t'as pas à composer vraiment avec d'autres personnes que toi, quoi. C'est toi et ton esprit et ta manière d'être que tu t'amènes sur le ring et dans ta manière de te battre. T'as pas à rentrer dans une équipe, t'as pas à rentrer dans un moule vraiment, en fait. Tu peux boxer de plein de manières, quoi.
2: Ouais ta boxe peut être vraiment une manifestation de ta personnalité. Et c'est vrai que dans le cas de ces boxeurs un peu borderline, t'as du mal à les imaginer comme coéquipiers, tu vois, dans une équipe de basket, ou faire un art martial avec tout le, le cérémonial qui va avec. La boxe est un peu brute de décoffrage, et je pense que c'est aussi ce
3: qui fait sa beauté. quoi. Et euh, ceux qui n'ont jamais essayé de taper sur un sac, de faire une petite séance, c'est quand même un exercice de détente pour se déstresser, pour euh, expulser certaines choses. De fait, physiquement, je pense qu'on n'a pas inventé beaucoup mieux en termes d'exercice, oui, relaxant. Donc je pense que la boxe a quand même quelque chose en plus et c'est pas un hasard si c'est euh, souvent le lieu où on va mettre des gens où on sait pas trop quoi en faire pour euh, sauver euh, de leurs démons. <musique>
4: Yesterday's gone, tomorrow never comes, today I'm okay, okay, yesterday's gone, tomorrow never comes, today, I'll okay, okay. today I'll be okay, today I'll be okay, I've always said the same, yesterday's gone, tomorrow never comes, today I'm okay, I'm okay, I'm I've okay. been high, I've been low, always tripped, never fold of the city lights, lights. fucking with the pearls so we come back right, right. burner on my lap, always staying ready, hockey full of big faces, all about the fetting, in the desert we got pants, In the desert we got keys I'm a champ like Tapia Hold it down for my teeth Yesterday is history Tomorrow is not promised Today I'm trying to do it big Christopher Wallace Stain cold and stained fresh Stain trill until death I'm on the center seat This is going to be on Today we'll get Living that street life. life Living that street life, life.
3: Ok, bah très bien. Merci beaucoup Nicolas pour cet épisode sur Monsieur Tapia et je te laisse maintenant nous donner, nous prodiguer puisque cette émission s'appelle Culture Box hein, et que tout de même nous sommes des gens de bien et que nous parlons culture, n'est-ce pas Quels sont tes conseils culture pour ce début d'année scolaire 2021 période pré-post-Covid peut-être Que pouvons-nous voir, regarder, lire, faire
2: Alors j'ai trois conseils il y a un bouquin qui a été réédité récemment aux éditions de l'Arbre Vengeur qui s'appelle 15 Rounds de Henri Descoings, date du début du XXe siècle. Je l'ai lu il y a une ou deux semaines, extraordinaire. C'est un ancien boxeur que la boxe a envoyé en hôpital psychiatrique et qui se remémore sans cesse les 15 rounds de son dernier combat. Alors là, on n'est plus dans Tapia. Hein. La boxe, c'est une boucherie et on le vit presque dans notre chair parce qu'on est vraiment dans la tête du boxeur pendant son combat, ça je recommande vraiment chaudement, c'est un très très beau livre et j'ai aussi euh, lu un autre ouvrage, avant les vacances qui s'appelle Georges Carpentier l'incroyable destin d'un boxeur devenu star c'est l'historien Stéphane Adgeras a publié ça aux éditions Nouveau Monde et c'est passionnant, ça fait du bien de lire un travail d'historien comme celui-ci, c'est un peu une biographie à l'américaine le mec il a creusé les archives vraiment il a creusé les archives et il recontextualise toute la carrière de Carpentier, comment est-ce qu'il a incarné la France de la Belle Époque puis la rivalité franco-anglaise puis celle opposant le Vieux Monde à l'Amérique comment est-ce qu'il est devenu l'une des premières stars des années folles et d'ailleurs... Euh bah, ça m'a tellement plu que je te propose qu'on consacre euh, le prochain podcast euh, à Carpentier, avec ses splendeurs et ses misères, qu On pourra parler du bouquin. D'ailleurs, en attendant, je l'ai euh, interviewé, Stéphane Adjeras, Carpentier sur Culture Box, donc si vous voulez aller lire euh, pour patienter, parce qu'on n'est pas très rapide, vous pouvez lire cette interview Fleuve. Et dernier petit euh, conseil qui est aussi un peu d'autopromo, parce ce que j'ai été invité sur un podcast euh, sympa, très sympa, où j'ai parlé de la rivalité Frazier Ali. C'est un podcast euh, sur le sport qui s'appelle Merci pour ce moment. Et ça vaut le coup, euh, c'est bien écrit. C'est un petit jeune, quant à fort, qui fait ça. Et à chaque fois, il invite des gens euh, très intéressants. Euh, non, je recommande. Là, pour euh, l'épisode euh, Frasier Ali, il y avait Bibi. Il y avait aussi Stéphane Adgeras. Et il y avait euh, Claude Bolly, qui a écrit une euh, biographie euh, d'Ali. C'est vraiment pas mal. Et on a bien remis l'église euh, au milieu du village. Euh, et redonné un peu ses lettres de noblesse à ce bon vieux Smoking Joe là. Euh dont plus personne ne parle, parce qu'on préfère parler des bons mots de Mohamed Ali. Bon, vous le trouverez sur les réseaux, Là, merci pour ce moment.
3: Et en parlant d'autopromo, tu lâches un petit rendez-vous, ou on attend un peu
2: euh, Non, ben moi je serai à Paris le 5 novembre, à la librairie L'impromptu, pour présenter mon prochain livre, Tigre à la dérive, mais ça ne parle pas de boxe. Et ça parle de la vie et comme la boxe parle de la vie vous pouvez vous y retrouver
3: voilà donc si vous êtes fan de cette émission et de ce podcast on sait qu'il y en a quelques milliers euh, en France et ailleurs vous pouvez rencontrer monsieur Nicolas Zester, donc le 5 novembre à la librairie tu rappelles le nom l'impromptu et monsieur Félix Barrès aussi, non tu vas venir je ferai sûrement un saut mais moi je préfère rester euh, dans l'ombre euh, de ta lumière euh, resplendissante Nicolas merci beaucoup d'avoir été là pour parler de Johnny Tapia un boxeur découvrir. Euh, on a parlé de plein d'autres boxeurs hein, dans nos épisodes précédents, donc n'hésitez pas à les réécouter, euh, à piocher parmi les épisodes pour découvrir les autres boxeurs. On parlera de Carpentier sans doute plus tard. Merci à tous ceux qui nous écoutent, merci à ceux qui parlent de nous sur les réseaux, qui nous demandent de faire des épisodes. Continuez à nous poser des questions, peut-être qu'on peut aussi répondre à certaines questions, à parler de certains boxeurs dont vous avez envie qu'on parle. Merci à Vincent Malone du Poste Général pour monter avec beaucoup de patience nos épisodes, enlever tous les E, A, E, Hein, bref, merci donc au poste général merci à toi Nicolas rendez-vous sur ton site culturebox.com pour découvrir tous tes articles tous tes relais d'émissions, tes relais de choses que tu trouves sur la box et puis bah nous on se dit à très vite, j'espère pour la prochaine,
2: ciao merci Félix, à très vite c'était Culturebox.
1: Un podcast du Poste Général.